0: Hoje um pouco de rot filah A mitzvah de rezar Na verdade É uma mitzvah da Torá E o texto que a gente reza É uma mitzvah dos sábios Aonde a gente sabe que tem que rezar onde está escrito tem rezar fez no Isso é uma história Aonde está escrito que eu tenho que rezar Que Abraham rezou é bonito O que quer dizer Aonde está escrito que eu preciso rezar já que ele rezou Abraham pegou o filho dele e levou para matar também eu não preciso fazer isso com o meu. Que não te deixa. Hashem. <risos> Onde está a mitzvah de respeitar a esposa? <risos> <risos> é, mas ser a voz de Simá não é uma mitzvah. Nós falamos todos os dias, duas vezes por dia: <risos> servir a Deus, servi-lo com todo o seu coração. Pergunta o nosso sábio: isso aqui é muito genérico. Servir a Deus com coração, E te parece aquele cara que eu gosto muito, eu sou judeu cardíaco, né? aquele judeu de coração? Então, não funciona. Você também é cardíaco ou não? Para variar, isso, isso era quando, antes de eu chegar. A discordância era antes de eu chegar. Eu estou de prova, eu tô de que A reza dele é brava. Quem trabalha e funciona? Pergunta se funciona. você um pedido no meio da reza. Ah, tá certo. Não é à toa que ele está sempre no WhatsApp. Ele reza e já é atendido. Imagina quantos pedidos você ia ter se você rezasse sem o WhatsApp. Posso te garantir que ia ter o triplo. Leovdo do Levavchem servir a Deus com todo o seu coração. Pergunta aos nossos sábios, eis é o qual o trabalho é do coração? É muito genérico falar trabalho do coração, dizem nossos sábios, isso é atfilah. Então, aqui por definição nós temos duas coisas. Primeira coisa, rezar é uma mitzvah da Torá, rezar é uma mitzvah da Torá, não é dos sábios. E por outro lado, você vê qual é, o, qual é o sentido de rezar. Muita gente pensa que rezar é virar página, Ficar fazendo treinamento de lábio, tá certo? Quem reza mais rápido ou mais devagar, cada um conforme seu. Mas, na verdade, a essência da reza é o trabalho do coração. Mover os lábios, pronunciar as palavras é a maneira de você expressar isso para fora. Mas rezar significa você exercitar o teu coração. O que acontece? Antigamente, a pessoa poderia rezar Quando? Quando simplesmente, quando ele quisesse, quando ele precisasse, Axé, estou precisando ganhar dinheiro, Axé me ajuda, Axé, preciso que fulano se cure, Axé me ajuda que fulano se cure, era suficiente. Agora o que acontece, uma vez que os sábios viram que as pessoas estavam perdendo o... É, o palavreado, as palavras adequadas de comunicar com Hashem, então eles decretaram em primeiro lugar a Ansheik Nesdagdolá, que foram os membros da grande assembleia, que eles estavam, na verdade, na época, logo depois da história de Purim, que a gente acabou de ler 350 anos, aproximadamente antes da era comum, a Ansheik incluso de Ezra Nehemiah, Haggai, Zecharia, Malachi, os grandes profetas e sábios, que inclusive, importante saber que aqueles que fizeram a reza foi ainda antes da construção ou durante a construção do segundo templo, significa que no segundo templo já se rezava, contrário que muita gente pensa que não se rezava no segundo templo, no primeiro não tinha essa constância, mas no segundo templo já se rezava Amidá, fora e Foros Corbanot, muito bem, e já se rezava no segundo templo. Quem foi que fez isso? É importante a gente lembrar que foram 120 sábios e entre esses sábios haviam profetas. E por isso é muito importante a gente cuidar das palavras que foram, é, é, foram feitas pelos sábios, porque uma vez que foram feitas, inclusive, especialmente por profetas, não é qualquer um de nós que pode chegar e falar não, eu vou mudar um pouquinho aqui, que eu acho que preciso dar uma reforçada aqui, ou etc. Com raras exceções, como a gente vai falar na sua frente, que a pessoa pode também introduzir as suas palavras. De maneira geral, é importante a gente lembrar que as palavras foram feitas por Além de sábios, que já seria o suficiente, mas também profetas. E agora, então, o texto da Tfilah e a constância da Tfilah é uma lei dos sábios. Reza, Shaharit, Mincha e Arvit é, na verdade, uma lei dos sábios, sendo que Shacharit e é uma obrigação, lembrando, aí sim, alusão aos dois Corbanó da manhã e tarde, Shacharit e e o Arvit, inicialmente, se chamava uma Reza de Reshut, apenas uma permissão, como se fosse uma sugestão dos sábios, porém, após o momento que isso foi aceito por todo o povo de Israel, a Reza de Arvit se tornou obrigatória também. A única exceção é que as mulheres não têm a obrigação de rezar Arvit, já que é só Reshut, é só é, uma permissão, certo? Tá aqui está claro? Ok. Qual é a mitzvah da Torá que nós temos? Na mitzvah da Torá que a gente tem é a leitura do Shema. A leitura do Shema diariamente, de manhã e de noite, é uma lei da Torá. Os sábios, quando fizeram a estrutura da reza, já colocaram Shema, Amidá, por inúmeras é, explicações, uma vez, se Deus quiser, mais para frente. Mas o Shema, independente da reza, é uma lei da Torá. Lê de manhã o Shema e lê à noite o Shema inteiro. Agora, o que acontece... O que acontece é a Amidá, uma vez que a gente quer aproximar um do outro e etc. Então a gente colocou, os sábios colocaram juntos na reza. A essência da reza original é a amida. Diga. O que acontece? Na verdade, o Shema Yisrael termina apenas com os primeiros dois parágrafos. Ele termina no Ala Mas nós vamos ler em seguida na Agadá de Pesach, que nós temos mitzvah de Zechirat e Mitzrayim, que é uma mitzvah da Torá, como a gente tem na Agadá, de lembrar a saída do Egito, de dia e de noite. Então, os sábios colocaram elas juntas. Tanto é que você vai olhar na Mezuzá. Na Mezuzá não tem o terceiro trecho. Ela termina com Ala Certo? Assim também no Tefilin. Ok, muito boa pergunta. A gente está escrito no seguinte: Vai atacar e Israel. Você, Deus sagrado. Yoshe, você senta sobre as filó, sobre os pedidos do povo de Israel. O fato que nós, seres humanos, de carne e osso, com necessidades materiais, nós nos dirigimos a Hashem, na verdade, o que a gente está fazendo é justamente o nosso sentido aqui na Terra, união de corpo e alma. O próprio fato de você estar se conectando com Deus através da tefila, É isso é o teu contato de chamar Não tem telefone melhor para você falar com Deus do que através da reza. Então você está acessando a tua chamar e através dela trazendo benefício para o seu corpo. Você está fazendo justamente aí, o motivo para qual a gente foi criado, de de conseguir unir a parte material com o espiritual. Porque verdade uma coisa importante, quando a gente vai fazer a reza, Shema Israel, não é o, o tema agora, mas com certeza, e a Midah também, nós temos que fazer aquilo que se chama a gente tomar cuidado, ser precisos com as palavras da Tefilah. E a única forma da gente conseguir tomar cuidado e falar cada palavra é, não tem outro jeito, não tem como você começar rápido, você tem que começar mais fácil, quem já foi educado com isso, as crianças já desde o início, se educa cantando com musiquinha, e etc., devagarinho, e cada dia você vai acrescentando mais um trecho, mas quem, infelizmente, não teve essa oportunidade, em algum momento tem que parar e sentar e treinar. Então você começa cada dia lendo um pouquinho mais da reza, mas o importante é que seja palavra por palavra. Ler, pular palavras, comer letras, assim por diante, você está, na verdade, fazendo pouco o caso da reza, está completamente errado. E para isso, não tem outro jeito, a gente já fez aqui, não vou repetir de novo, testes aqui do Shema Israel, quantas palavras são faladas erradas, estou dando aula de bar para os meninos, e já, infelizmente, já nessa idade, é bom que corrigi nessa época, Sheló assado que goyei ha, Tzot, Abaru HaShem, muito bom. Muita gente fala, está tá completamente errado. E assim, no primeiro trecho do Shema Estrela, está cheio de erro, e então vale a pena a gente prestar atenção, principalmente no Shema, na Midah. Já fiz aqui inúmeros testes, infelizmente, pessoas que rezam já há 40 anos, errado, palavras completamente erradas. Então, além disso, além de falar as palavras corretamente, tem que falar a palavra por palavra. Ok. O Shema, a obrigação, é
1: ele... Sim,
0: senhora. Só que um... Bem lembrado, o Shema de antes de dormir, na verdade, não é uma obrigação da Torá, é uma questão de proteção. Mas, se você dormir, para você prote... pra ter uma noite protegida, uma noite calma, uma noite pura, então a gente deu o Shema Israel, que é uma questão de proteção, não é uma obrigação da Torá. Certo? Mas só quando eu vem à noite, ele não tem mais prazer fazer o Shema. Mais... Exatamente. Depois do Tchum. a só depois do Shema, eu vou me também, né? Não, não que fala? Agora, uma coisa importante, muita gente pergunta, Rabino, posso rezar em português? Eu não entendo essa reza, é tudo em hebraico, aramaico, eu não entendo essa reza, posso rezar em português ou não? Como funciona? Então vamos falar agora sobre Amidá especificamente, outro dia eu deixo, comentei sobre outras partes da reza, vamos falar sobre Amidá. Então Amidá é o seguinte, a princípio, a princípio existe uma diferença se você está rezando com Minyan ou sem Minyan. Na hora que você já está com Minyan, você já está boa, de boa carona. Uma vez que você já está de boa carona, você pode usar uma tradução na Amidah. Se você está sozinho, então, dessa forma, uma vez que você precisa de mais ajuda, mais força, para que a tua reza possa chegar lá em cima, o ideal é que você saiba, que você, pelo menos, saiba a tradução, preste atenção nas, na primeira braha, e você reze em hebraico. Porém, alguém que não tenha a mínima ideia do que está se tratando na na reza, mesmo que ele está rezando sozinho ele pode rezar Amidá em português mas não é o adequado não é o ideal, o ideal é que a pessoa leia em hebraico e hoje não falta sidur transliterado, traduzido, com explicações etc, e basta você se dedicar um pouquinho para aos poucos você entender no Amidá. muita gente faz que na hora que o Hazan está repetindo a Amidá, você vai acompanhando no português e desse jeito aos poucos você vai aprendendo as palavras, aprendendo o contexto, o conteúdo e etc, essa é a melhor forma da gente rezar Hã? Não, durante a Razará, estou falando, é uma dica, que durante a Razará você pode ir acompanhando no português, certo? Isso. Tem gente que consegue simultaneamente, sabe o hebraico de coro e está lendo o português na tradução. Mas isso é para quem já sabe a amidade de coro, então imagino que também já conhece a tradução, já está no nível mais avançado, certo? Ok. Uma coisa importante, que acontece também bastante, de que é, as pessoas perguntam, tem gente que reza, parece em Yiddish, às vezes você vai numa... Você coloca um rezando americano, parece que ele está rezando em inglês, né? Você coloca alguém... E, é, 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 israelense, está fazendo em hebraico Como funciona esse barur, borur, burir, etc Então, de maneira geral Em relação ao que se chama Havara tá certo? Em Havara Shkinazi, Havara faradid Cada um com sua tradição Mas, por exemplo, aqui no Brasil Diferente dos Estados Unidos Pessoas que, é, é, digamos assim Não têm uma prática de sinagoga Quando vêm, eles falam como barur ou borur ah, Barur está porque é muito parecido com o hebraico, as pessoas às vezes aprenderam numa escola, é hebraico, etc., fica mais fácil para as pessoas, inclusive a transliteração convencional usada, Aqui no Brasil é sempre Baruch Atá, com esse tipo de Havará. Agora, nos Estados Unidos, por exemplo, você vê pessoas, mesmo que não frequentam, frequentou a escola judaica, etc., eles falam Baruch Ató, que seria é, tradicionalmente Havará Ashkenazit. Na prática, o importante é o seguinte, aquela que você segue está muito bem seguida, não tem problema nenhum, não tem diferença. A aceita e ouve todas elas. O mais importante é, se você por algum acaso, em algum momento quiser mudar, não confundir. Não confundir dois tipos de avará, Shkenazi com os Faradi, com Polonesa, com etc. Porque isso sim vai dar, no meio do caminho, vai lá, vai lá vai dar trânsito. Então é importante que se você segue uma, siga ela sempre. Infelizmente já vi muitas pessoas que quando rezam, eles confundem um tipo de avará com a outra. Isso acaba sendo complicado. É importante não que você siga uma e sem problema nenhum. Se você quiser mudar, você muda, mas muda quando você já souber de fato mudar ela e falar dessa forma adequadamente. É, tem rabinos, acho que Nazim principalmente, é, que eles instituíram assim, não são todos que fazem isso, mas inclusive alguma, tem uma escola aqui em São Paulo, que ele faz questão que todos os professores, você tem professores, você contrata professores de várias, né, várias linhas, etc., na tua escola, nem sempre você consegue contratar para a tua escola todo mundo que fala do mesmo jeito que você, mas ele quer que inclusive as morotes, etc., podem falar Baru, Hatá, Niyodea, Tayodea, tudo A, ah, mas quando chega no nome de Hashem, uma vez que a escola é uma escola Ashkenazi, ele fala o Adoi, vou falar Moi. Por quê? Porque esse é o jeito tradicional, original de se falar é, conforme a Avara Ashkenazida. Então tem gente que toma esse cuidado que no nome de Hashem, falar pelo menos o no nome de Hashem é, é, com a o com um sotaque adequado. Mas, de novo, uma coisa é falar o nome de Hashem, outra coisa é você falar metade da tefilá assim, metade assado e começar a confundir as coisas. <coughs> Mulheres, uma coisa interessante e importante, que de maneira geral mulheres são isentas de mitzvot positivas que estão ligadas com horário, com tempo. Todas as mitzvot negativas, por exemplo, não roubar, não matar, etc., é igual para homem e mulher. Mitzvot positivas, aquelas que têm um horário específico para elas fazerem, por exemplo, tefilim, talit, tzitzit, etc., as mulheres estão isentas de fazer. O que acontece em relação a tefilá? Teoricamente, uma vez que a reza tem um horário específico, tem um horário da manhã, a partir do amanhecer, etc., horário do shmá, horário da midá, até é que horário você pode fazer? O horário da Minha, o horário do Arvita, a gente está agora esperando o horário do Shema, etc., do Arvita, então como funciona. Então, teoricamente, as mulheres seriam isentas, já que é uma mitzvah a ser, uma mitzvah positiva, que está ligada com o tempo. Mas, de qualquer jeito, os rachamim ha os sábios, uma vez que eles falaram o seguinte, o que é a tfilah? Tfilah é fazer pedidos para Deus. E fazer pedidos para Deus, as mulheres também precisam. Então, as mulheres também são obrigadas a fazer tefilah. Então, tem diferença quais partes da tefilah é essencial para a mulher fazer. Cada uma deve consultar o seu rabino, etc. Mas, fazer a amidah, elas devem fazer que é a parte é essencial, o tamid. Korba que é aquele Tzavet que está lá no início ainda, está mais ou menos na página 20, as mulheres nem fazer de manhã ou de tarde, e o Arvid, como eu já tinha comentado, Arvid, as mulheres estão isentas de fazer. O Shema Israel, o Shema Israel, o que acontece, elas precisam, na verdade, o seguinte, as mulheres, a terceira parte do Shema Israel, elas teriam que fazer, porque é a lembrança da saída do Egito, que tem que se fazer de dia e de noite. Mas, então, uma vez já faz, já faz a lembrança do... do é, da saída do Egito, também já aproveita e faz o schma inteiro, uma vez que o Shma é um trecho tão importante, então as mulheres também devem fazer o schma, mas elas não têm que se cuidar com o horário do schma que nós temos, por exemplo, até mais ou menos nove da manhã e etc., elas podem fazer um pouco mais tarde como se faz em relação a crianças, então aqui é uma questão um pouco de bom senso, como se educa crianças para rezar, então não tem de forma nenhuma como se educar uma criança de um, dois anos que ele reze tudo, mas o mais importante de tudo na reza com as crianças é número um, você ajude ele a gostar de rezar, e número dois, que você ensine que toda a reza é importante. Você não vai falar, olha, faz o Shmai e tá bom o Shema pode começar pelo Shmá, você pode começar depois pela Amidá, mas nunca você vai falar, olha, pula essa parte que não é importante um dia você faz essa parte, outro dia você faz outra parte, mostrando para a criança que toda a reza é importante isso é muito importante a gente ensinar para elas e depende muito da idade da criança de quanta paciência ela tem quanta zitzfleisch, por isso que foi introduzido, o Rabino muitos anos distribui pirulito, que venha na sinagoga pelo menos escute, responde amém amém esmerabá, e aos poucos Israel etc, uma coisa fantástica que os faradim tem, a gente bem que poderia aprender, mas assim que é a tradição a gente não faz isso, mas que os faradim colocam às vezes a criança para ler o Shema Estrela na frente de todo mundo, ele escuta a Tfilá cantada, isso realmente faz com que a criança já nasce com isso dentro do sangue e fica muito mais fácil, muito mais prazeroso para ela no futuro. Então, é tem diferença a idade, se é seis anos, sete anos, mas desde o começo, desde na verdade um bebê, se você já pode cantar com ele, moderni, fazendo tatia daime, aos poucos introduzindo mais e mais filósofo, isso é essencial para, para ele. E agora, a mesma coisa, você traz ele na sinagoga, você vai fazer barulho, vai atrapalhar todo mundo, então não é o ideal, mas, importante, já discutimos inúmeras vezes, você tentar dentro do possível trazer a criança que fique um pouco, que brinque um pouco, etc, não é à toa que tem aqui o pula-pula, é para que a criança venha no pula-pula, mas lembrem que não é só parque de diversão, quer dizer, o pula-pula está -pula aqui para reza, não é reza para o pula pula. Importante lembrar isso para as crianças. Algumas regras em relação a tufilar, agora entrando um pouco mais nas, nas leis específicas. Durante, para a pessoa fazer a tufilar, ele tem que estar com as mãos e a boca limpa. Então, todo dia de manhã... Óbvio que as pessoas, imagino que foram educadas com higiene, etc., mas a pessoa tem que estar com o corpo limpo e com a mente limpa para ele poder rezar. Vamos olhar isso um pouco melhor depois, mas a pessoa faz Netlaterdaim sempre antes de rezar. O que acontece, nós temos aquelas regras de Netlaterdaim, que é um pouco mais complexo, complicado para algumas pessoas, mas se você coça, você toca em qualquer parte do corpo que ela está normalmente coberta com a roupa, então, você precisa fazer, né, Você precisa lavar suas mãos. Em último caso, você faz aquilo que se chama... Você, dá uma, você passa as mãos ou na roupa ou na cadeira, de alguma forma, para limpar. Mas o ideal é que a pessoa, durante a reza, não toque em nenhuma parte do corpo que normalmente está escondida. Então, você vai coçar suas costas, coçar a barriga, coçar a cabeça, etc., nariz, etc. A pessoa tem que tomar esse cuidado durante a reza de não tocar nesses lugares. Número um. Número dois, Uma pessoa que está bêbada... Logo, passamos agora a Purim. A pessoa que está bêbada, como funciona... Em em relação à reza. Então, depende do nível de embriaguez. Se a pessoa está completamente bêbada, a linguagem que é usada na Lachá, que ele não consegue se comunicar na frente de um rei, então, Calva Homer, muito mais, que ele não vai falar com Deus. Então, ele deve vai perder, na verdade, não deve rezar. Se você rezar, não, não, eu vou conseguir rezar. A tua reza é chamada Toevá, é chamada uma coisa é, desprazerosa para Deus. Então, você pula aquela reza e quando você acordar, vai ser no Shacharit, no dia seguinte, novo então você repete, faz duas amidotas, que se chama Tachadumim. Por isso foi descrito é esse Tachadumim, se alguém perdeu uma reza, você completa na próxima. E agora, se a pessoa está um pouquinho tonta e etc, se ele consegue se concentrar, vai passar o horário, está para você esperar um pouquinho, você espera dar uma acalmada, mas vai passar o horário, mas você está consciente, usar um pouquinho high, tá certo? Então aí você pode fazer a reza para não perder os mandatos de filar. Fala. Tem duas dúvidas rápidas, é, fez o é, você pode tomar água, de roupa ou você tem que obrigatoriamente ir no banheiro e desprezar a água? Espera aí.